0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, altså, vi har jo spilt inn film i dag, vi, Jørgen. Vi har det. Hva det gikk?
2: Det er, er jo, tror jeg, den smaleste filmen noensinne spilt inn. Noe sted, ever.
1: Du fikk en krone i støtte fra Norsk Filmpond?
2: Uh, nei, til en del er den jo fullfinansiert av lisensbetalende. Ok,
1: det er samme pengene. Uh, ta deg med inn i det her Uh, det ikke jo... i selve
2: filmen, det skal vi forstille
1: <laughs> Som det er jo er kjempeartig Og litt trist at vi snakker om filminnspilling foran At jeg uh, og Jørgen snakker om det vi har gjort foran deg Som har gjort det på
3: ordentlig Jeg drømmer jo mest av alt å være med i skikkelig smalfilm <laughs> ja. Så neste gang du har ikke lager Kan du ikke ringe på meg?
2: Hva er det filmen du har vært med? Å,
3: ja? den var ganske... Den er over meteren, jeg tror jeg <laughs> Um, ja, jeg gjorde en kort film i LA en gang Som var ganske smal Som ikke har nådd ut så veldig mye mm. Det var artig
2: Jeg tror vi slår deg likevel For denne, hvis jeg har skjønt det Jeg vet jo ikke helt om dette, hva dette er for noe, Men det, dette skal vises hva i, På et lukket arrangement for NRK P2 Ja <laughs> Og det er det smaleste mm.
1: Det er sånn Noen ganger man lager en nisjefilm Så er det jo for et, en veldig spesifikk målgruppe da så det er jo sånn sett det rydder for regissøren og manusforfatteren, som, som er Kristine, fra salongen, aha, aha. som uh, brukt oss. Jeg, ikke vet jeg hvorfor. For det, ja, Hva uh, tenker du att uh, vi kunna ha hatt glede av å vite da, når vi skulle gjøre våre, for meg i hvert fall, første filmroll da? Jeg forstår. Uh, som du kunne ha lært oss fra ja, erfaring fra for eksempel første gangen du stod her og, og skalv.
3: Hur välallä, men vad det är stilfråga för lite men ha lite mer bakgrundsfå. Vad var det fiktion? Var det inlärta repliker eller var det vara sig själv och kameran rullar?
1: det var fiktion baserat på den verkligheten att vi var liksom vi spelade Ragnar och Görgen programledare i salongen, men vi fick replikerna skrivna på dark.
2: Mm. Men bit mer örlite rom för improvisation där. Mm. Som är greppig eller?
3: Ja. Och korschede kroppen kände jag alltså fånga eller ja.
1: Det følte med meg, og så følte det som skjedde i ansikte, var at jeg ikke visste hvor jeg
3: skulle skje, for eksempel. Nå, no, no, riktig.
1: Eller hvor jeg, hvordan liksom, er jeg glad eller trist nå?
3: Ja, men altså, det er jo kimen til skuespillerkunst på et vis, dere der. For at det vi lærer, bruker egentlig mange år på å lære oss, er å avlære oss alt det vi egentlig driver på med hele tiden, slik at vi kan komme oss til et slags nullpunkt. For at plutselig så, altså, jeg første året på teaterhøkskolen, der går vi for eksempel over gulvet og lærer oss å bli lagd merke til hvordan vi går. Og hvis du stiller et spørsmål til et menneske, går du egentlig? Og den menneske begynner å bli bevisst hvordan det går. Altså, jeg begynte å gå passgang, for eksempel. For at hvordan, alt som er egentlig naturlig, får vi da et bevisst forhold til. Og da blir det plutselig väldigt komplisert. Hvis jeg skal drekke en kopp vatten her nå, og har tre kamera samtidig, det blir så viktig da Veldig viktig Hvordan tar jeg egentlig en det hele tatt Og hvordan, Så det litt Det bruker vi veldig lang tid på Å normalisere de veldig rare greiene mm. Som vi egentlig er helt med Det tar et langt liv ja.
1: Så det var Sånn sett kort da Det var en kort innstudering Det var kanskje ikke min film at jeg ikke fikk det,
3: det greiene
2: på det? Du har allerede anmeldt filmen også du han
3: har egen insats. Ja. En i familjen så har vi en ett uttryck som heter gör som Nilsen i fan. Så sånn att det kan vara en sån kort uh, kort uh, tips eh likheter band som ju namnen Akatter. Alltså skit i det. Är nervös eller det åt slut skit i det alltså. Ja. Det klarar du.
1: Eh på någonting klarar jag nog det. Hoppa, skit i det. Som, hvem, er, hvem er Nilsen?
3: Ja, lengre historie Han er en kamerat, tror jeg, av min onkel uh, Jeg husker ikke den originale historien Men det har blitt en sånn seing i familien nå Gjør som Nilsen Kjørt,
1: Jeg tror vi i hvert fall kan oppsummere meg at jeg har noe å lære familien ting i det der med å skite igjen ja. Nå prøver vi ja. uh, Og med det jeg mente så kommer vi i hvert fall lage en time radio
3: ja, for det, det er noe med å, altså at, i, her endrer man jo litt å i det, for at folk sier, ja, men man må skite i det, og så altså tenker jeg, ja, men vil det seg å ikke bry seg? Vil det seg å gjøre et slags venstrehundsarbeid, eller uh, å ikke gjøre ting så godt man kan? Nej, det er mer en sånn, um, som jeg velger å, å tolke uttrykket da. Uh, jeg gjør så godt jeg kan. Nei, det, det, det er godt. Men angst, for at det skal bli dårlig kan i forpurre eh, det organiske og da har det lurt han sånn rein mens skitig då. Men her han nå, her er vi treset i dag i så. Da blir som det blir det.
2: Mm. bare gjør som Nilsen da.
1: I salongen i har vi fått besøk fra Inreia Skralstrek Hollywood Og den skummeleste personen jeg har satt og sett på TV De siste ukene Kan jeg se si vi her, Jørgen? Har du sett?
2: Om jeg har sett på fjernsynet, ja
1: Synes du det er skummel?
2: Ja, både og Jeg har ett väldigt sunt forhold til det med fjernsynet Så jeg vet at det er fjernsyn, men Jeg føler det er slavisk, ja
1: Vi snakker om deg, ja, Ingrid Bolseberdal Ja, jeg er jo så skummel her, da. Nei, ikke sånn som du sitter her i dag, kanskje, men i Westworld, den nære tv-serien som vi pleier å se deg i, ja. så synes jeg det er veldig skummelt. Men har vi kanskje allerede bommet litt her, for nå er jeg den personen, men du er jo, du er jo en gang, du er jo ikke en menneske. Nei. Det, det stoppet seg vel lov til
3: Ja. Ja, nei, men det er jo veldig bra at du føler at jeg er skummelt på et vis, da. for da, er det, da har jo fiksjonen gjort sin i mission. Men uh, i Westworld så spiller jeg jo da en robot, ja. Mm. Programmert. Ikke ekte.
1: Herregud, når det skjer på meg nå, så bare... Det er nå... Jeg, jeg blir litt redd nå, ja. Herlighet!
3: Du vet du hva? Da må jeg si, må jeg si det som jeg bruker å si til mine regissører I, så, i første møte. Så bruker jeg for at jeg har gått på en smell noen ganger. Fordi når jeg konsentrerer mig, så kan det se ut som at jeg har lyst til å drepe noen. Å, det var bare det. Ja, så nå, men nå glemte jeg det, for nå tenkte jeg at nå skal jeg jo gjøre noe skuespillerarbeid, nå skal jeg bare sitte her og pludre sammen med dere. Men då kan jeg se det her, hvis det ser ut som at jeg har lyst til å drepe deg, så er det bare for at jeg ser litt bildene i hodet og prøver å tenke og konstrere meg samtidig. Så av og til så bruker jeg å legge an et mer mildt uttrykk. Da. Jeg tenker underveis at nå skal jeg stråle myk helt, men jeg glemte av det her jeg satt.
1: Get the
2: drops.
1: Yes. Sichet. Ja, ja. Okay, nun gjorde en god jobb med å putta inn i den der drops vi kunne vi kunne starte med å høre et lite klipp av koste forgår når vi ser da i Westworld.
3: I was seven when they rolled into my town. Masked men in devil's horns. They killed everyone, women, children, even the animals. They got in my mother from her jaw to her sex. I had to paint her warm blood over my skin to make sure that they would think I was dead. Every one of them I tracked down, I used their blood to paint my skin again.
1: Only one man left. He had the snake.
4: What's his name?
3: He has many names mest kjærlig som Wyatt. Og
1: her passer jo det drapsfjeset kjempegodt. Her beskriver at du, karakteren din også, Armstice, er det mm -hmm. det? Hvordan hun øh, øh, jakta og drept dem som hadde tatt livet av mora og familien, og, og tatovert seg med blodet. Ja. Mm
4: Hvorfor
1: -hmm. uh, Altså...
3: Ja, hun er omen under mission altså.
1: Ja, ja, men det er jo det, det, det som er... Til det som ikke har skjedd her, da, så er det jo... Um, um, det her er jo hennes bakgrunnshistorie som sånn bruker de det. Fordi hun er altså, som vi nevnte, en robot og uh, jobber i en slags fornøyelsespark som dette Westworld er. En westernpark, hvor man, vanlige mennesker kommer inn og, og slåss og, og ligger med og eter dere androider. Ja,
3: ja. Ja, det er jo basert på en eh, bok av Michael Crichton, eh, hvis jeg husker riktig. Ja, det er det. Ja, herlighet. Ha debør, det burde jeg vite med pondus, men ja. Eh, som skrev og Jurassic Park. Han hadde jo en sånn idé, en sånn underholdningspark som goes wrong. Eh, så det er jo um, å ha laget en film av Westworld fra 70-tallet. Hvor da folk ja, kan komme inn i denne parken og, og forlyste seg med de menneskene som er i den parken fra før. Bare at de menneskene, de er jo da roboter som tror de er mennesker. Så langt har vi kommet i kunstig intelligens. Vi har vel kanskje sånn 40-50 år frem i tid, tror jeg. Så vi har litt lenger på det med kunstig intelligens. Da. Så... De robotene som er da i den parken, de tror jeg de er uh, cowgirls, cowboys ute på prærien i Amerika i 1870-tallet. Og har sine liv, våkner opp en ny dag, og har sine, sin, sin hverdag da. Og så er det jo noen som opplever etter hvert at det var da voldsomt som her i her lignet på den i går. <laughs> og den i før dagen. Uh, så de begynner å våkne opp litt, og ja, blir bevisst da, uh, mer uh, at her, ja, her, er noe, her er det noe nice thing. Er det noe nice
1: thing? Hva er det? Ja, litt sånn som vi kan drive og spørre oss selv. Vi som, på, i, sånn som jeg innbiler meg, i hvert fall ikke er roboter, sant? vi mennesker nå
3: har jo denne, hvem jeg er jeg? Hvorfor er jeg her? Ja, altså, det er jo en smart, synes jeg da, uh, av um, en slags menneskelig oppvåkning. Selv om det som jeg tror showrunner, og i hvert fall enda har drevet å snakke om, og så Lisa Joy og John og Nolan har ikke snakket om at det er et speil på en menneskelig oppvåkning, men uh, det er noe som vi har snakket om i kastet hvertfall, at uh, jeg tror mange av oss her som vi har jobbet på, det er mer og mer bevisst på vår egen programmering hvilke tankemønster det som går rundt og rundt i hodet mitt, går i loop um, vi har jo 40-årskrisa innmellom, for eksempel som slår in som en slags oppvåknings pil i mitt liv ja, har den til det kommit till det? Nej, ikke 40-års kris. Nej, jag är ju 36 nu då. Så jag menar jag en runda runt 30 eh ja. som jag syns var Ganske äckelt. Men nu har jag slott mig till ro alltså.
1: Men inn i bare for å ta deg, hva, vet du vet alt, vet du alt du? Som sånn som vi andre uh, Gergen har flere som jo bær så langt for eksempel kan jo drive og snakke litt om hva ja. som egentlig foregår i parken ja. fordi vi ser det her på TV og blir litt uh, vet, ja, det er noe som trigger fantasien da. Ja. Men, du, du vet jo alt.
3: Eh, uh, nei. Eh, uh, äh fact. Har du kanskje spenst? Ja, ja, jeg kjemper gerne. Akkurat den scenen som vart som dokker her nå. Så det jo Ed Harris som står og, står og snakker med. Og hun, uh, Armistice, snakker om et navn, uh, The Head of the Snake. What's who is he, eller hva han ser for ser at uh, han kalles mig, men uh, han kalles så for Wyatt. Og da er det sånn at ingen skuespiller egentlig vest mer enn den episoden som vi da hadde fått utdelt. Noen, jeg tror nok at et par skuespillere litt oppi skuespillere-hierarkiet har vestet litt mer om det er noen sånne ut, veldig fastlige twister mot slutten av sesongen som jeg tror at et par av dem har vestet om. Men uh, stort sett så visste de ingen, ingenting. Så uh, på denne scenen her nå, så en Ed vestiller ikke hvem nå spoiler jeg jo litt, men det er litt artig alla Ja,
0: gjør det. Er det litt Ja, 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 jeg
3: det. ja for jeg spoiler litt i historien. Relax, publikum. Jeg spoiler litt Nå er historien bare jeg om hvordan vi jobber, egentlig. Men det kan jo bare være artig lelle, da. For han vet heller ikke noe om Wyatt. Selv om han er på jakt etter Wyatt, så hadde ikke han noe forhold til det. For vi fikk ikke vist noe, det så hemmelig, da. Så regissøren kom ned, er vi spørte inn en scener, og sa sånn, «Du, Ed, eller Mr. Harris», Um, uh, det er fint om du, om du reagerer på navnet At du vet uh, du har hørt om en uh, Jaha, uh, men altså Hvem er det nå egentlig da Spør Edda Og så kommer episodeforfatteren Spring ned fra regissørteltet regissør Ned til oss og si ja, Jeg kan ju ikke si noe Særlig om hva som foregår her til dere da, Men du kan, uh, hvis du prøver å smile litt For eksempel Og så sier Edda ja, ja, Jeg skjønner at jeg ikke skal spørre og kameraet ruller, og så kjenner jeg da et smil fra Ed Harris når han hører ordet Wyatt D det er altså, need to know basics
1: ja, så, så det, er ba det er bare sånn, det har beskjed ikke fordi det er antusjon ah, ja. mm. nei, der og da så er det
3: hemmeligheten hemmelighet altså, det de skal være så hemmelig da. de er så redde for at ting skal slippe ut det det er jo ikke verdens beste måter å holde på og på, da.
2: Jeg skulle si til å det, det må jo være et handicap for dere som skal... Skal ikke dere egentlig spille
3: disse tingene ordentlig? Jo, altså det blir jo en... Det blir jo, men igjen så ble det et, nesten et slags speil på virkeligheten, da. Det med ha tillit. Altså, det snakker vi jo mye om på skuespillersiden, da. Med å ha... Å sleppe kontrollen. Her, her, her får vi ikke vått noe mye om bakhistorien. Her må vi bare ha tillit til forfatterne at de vet hva de har på med, eh, og ha tillit til kortender, på er set, på settet, at den informasjonen vi får, den fungerer, den er valid, og så må vi bare ha, ja, ha tillit til at det vil funke i sammenhengen, eh, som livet selv. Mm -hmm. Opplever
1: jo at jeg ikke vet svaret på hva, hvordan det egentlig henger sammen her, heller. Så. Ja,
2: det er sikkert derfor de spiller, så godt, vet
1: det. <laughs> oh, men men Jörgen hvis vi nu øh, vi ser for oss at vi, altså vi går med på premisset at den parken her finnes da, West World, vi er 45 dør fra mi tia eller er, de må ha det. Man kan reise inn dit. Hvem vill du være da? Altså hva hva villa du Jörgen benytte anledningen til hvis du kunne dra inn som en besøkende i West World?
2: Altså som en turist som bare skulle inn der og ha det moro liksom. Som
1: som i den TV-serien så drar jo menneskene inn dit, ja, ja med litt ulike motivasjoner.
2: Ja, det er jo primært at de ligger med noen, eller skyter dem. Mye, My de. mye. My de. det ligger gitt for mig uh, i utgangspunktet. Så, så min første tanke er at jeg ville snoka rundt litt, gått omkring og sett på ting og hus og in i disse kaer bak den døra og sånn.
3: Det er ikke tektoniske, det er snitt, tilsnittet. Jeg
2: snoker der jeg ikke hører hjemme da, der oh. jeg ikke egentlig lov til gå. Oh, ja. Men også, sant, det er veldig fin natur i, i denne parken. Vi har sett på litt av den kanskje. Og så er det pub der, det vil jeg ha gått. Uh, men nå skjønner jeg jo at så er det jo nettopp for å uh, slippe fri de driftene som en driver og undertrykker i det daglige, som for exempel kan være å ligge med mennesker eller skyte dem, at vi har den parken da. Så det ville jo vært en ubegriplig, dårlig bruk av parken å gjøre sånn som jeg gjør da.
3: Ja, men det kan jo... Jeg, ja. jeg tror jo det vært noe for deg der også. Da. Det er mer sånn på skattejakt, du litt på sånn opptage du har en liten...
2: Men kan på være noe rart greier i en skuffe.
3: Ja.
1: Ja. ja, nettopp. Kanskje noen gamle plater da.
2: <laughs> hadde det vært en platebutikk? Hadde
1: vært en platebutikk? <laughs> jo, men uh, det er jo... En du der, Agnel. Jeg, jeg, jeg vet ikke for jeg har, har tänkt på det her sånn, det virker som det er sånn frislipp da, for de som, som betaler billetten og drar inn dit, som du sier Jørgen de vil ligge med, med, med roboter mm. eller drape dem og kan vi jo diskutere om det, jeg drape da siden de kan resa seg en natte på og starte en ny dag og bli reparert mm. men for meg så er det, jo, det er jo akkurat som å se på mennesker og jeg skal ha ut noe lyst til å fære og skyte masse folk og når de er så virkelighetstro som dere androiderne er der, så blir det for meg jeg synes det helt sånn en, jeg, blir, jeg blir helt sånn mørk på mennesketens vegne når mm. det, det er liksom det ultimate underholdningsgrad du kan dra inn og skyte noe som ser akkurat ut som folk da. Jeg liker dem da ja, Det forstår jeg jo litt mer samtidig som når det er så virkelighetstro så vil jo det Det
2: var deilig kanskje
1: <laughs> Kanskje det, det vil jo det, samtidig som det er jo det som Jeg vil da jo ikke ha gått til et menneskelig prostituert vesen, så vil jeg gå til det robotprostituerte vesnet, vet du Det
3: er jo det som de uh, diskuterer og syns jeg da. Altså det var en del kritik på før um, uh, serien bynd før folk hadde sett hva det egentlig handlet om. Uh, så var det jo kritik på her kommer noen serier med spekulativ vold, med kvinner som blir voldtatt og med sex og kuppen var och uh, så gick jo showrunnern ut och sa, ja, "Hang on det kan hinna att det är en annan som vi egentligen har löst att snacka om." Eh, uh, det det visar ju, det sätter ju ljuset på en slags degenerering i mänskligheten eh uh, och där med lyster, uh, det känns är ju förunderligt alltså varför ting blir per vad heter det? När en uh, ting på perverst, när ja. Hva er det som gjør at noen ønsker det? For det er jo også mennesker oppegående, snille mennesker som har perverse fantasier som de også slipper løs. Er det, er det fordi at det er en undertrykthet? Er det som er uforløst i det menneske som skulle ha blitt forløst? Eller, eller er det en, en legitim lyst som så lenge ingen skades så er det bare å, å kjøre på? Men um, det snakket de om i, i Westworld, da, akkurat det hur du grensar är det något som avlar vol vol eller kan man medas med maskulinitet eller är det en androide eller är det ett människa?
1: Jag vad tänker du då?
3: Altså, opp, att så att jo och ha ställt så många frågor ropt i skogen eh, metaforisk eh, sagt på vad är vitsen med det mänskliga livet? Eh, og det har jo slått inn noen svar etter hvert, eh, eller nye spørsmål kanskje, som har gjort at jeg har tatt et valg da, tatt et ordentlig valg på at eh, jo, det finns noe genuint godt i oss mennesker. Og så tror jeg bare at vi har blitt, jeg har blitt helt sjelvene av å, å om det, for det vi har, um, føler jeg da, blitt eksponert for så mye forferdelige greier, at uh, en del av oss har mistet litt kompa kompasset inne i skogen. Uh, hvis det er som mye fælt som foregår, ja, finnes ikke andre gode da? Finnes ikke en genuin tillit? Kan jeg stole på deg der du sitter? Du, kan, vil du meg bare godt? Finnes det noe som heter for uh, ubetinget kjærlighet? Går det an å elske noen ubetinget? Um, og det har jeg bare kjent at det Måtte jeg velge. på et Så var det ikke noe vits Jeg har aldri tenkt på ta mitt eget liv Det hørtes ganske voldsomt ut nå, Men for å tørs å engasjere mig i livet da, Tørs å kommitte til noe som helst Hoppen ned fra livets gjære Og delta på jorda Så måtte ta det valget
2: men det, er, det var litt skummelt Men det er et valg Det er ikke noe, det er, det er ikke noe du er sikker på det er Jeg velger å gå for det forløpig
1: Jeg <hjell>
3: Jeg, å, jeg får mange svar som bobler opp samtidig. På en måte, ja, for at jeg, tror at, jeg tror at det finnes. At det, det opplever jeg at det finns en genuin tillit, og at det finns i oss til andre mennesker og til livet. Men jeg tror det går an samtidig som jeg har levd mange år før jeg tog det valget, i hvert fall. Jeg var så usikker å lage meg så mange forestillinger, apropos roboter som blir programmert. Jeg hadde en programmering i mitt eget hode som jeg hadde laget mig på et eller annet tidspunkt, som gikk på at jeg ikke torsa og stol, på, eller at jeg ikke var god nok eller jeg stod opp på meg selv først til så det var egentlig den indre ideologen uh, er jeg, er jeg, kan jeg absolutt akseptere meg selv uh, selv om jeg ikke yter noen ting for exempel som skuespiller eller at det ikke går bra på en teaterscene eller at jeg ikke får til ting socialt eller kan jeg akseptere meg selv likevel um, og uh, der svarer jeg jo ubevisst nei en veldig lang periode så da skapte meg jo en virkelighet, som du snakket om, Jørgen, at nei, da eksisterte ikke den, den genuine, ubetinget kjærligheten, for at jeg laget noe annet. Men den har jo alltid vært der, tror jeg, sånn, egentlig.
1: Men, men hva skultet for å komme, altså du skjønte at det var det du drev og ubevisst
3: sa til deg selv, da? altså å ta det valget om å uh, tro? Det var, kom til et punkt hvor jeg måtte ta en avgjørelse på enten så, for eksempel i forhold til skuespillerlivet da. I møte med um, Et av en amerikansk filmbransje for eksempel Som kan oppleves som uh, Å stikke tåa i et I en Hai tank Nei, den er spesielt glad i hai altså. Jeg har snakket med noen som har et veldig godt forhold til hai Og jeg, jeg nesten tror jeg ikke tror på dem <laughs> uh, Jeg forbinder hai med jaffs og blod og det har jeg assosiert Hollywood med også da. Altså skarpe albuer, her er det noen dører å åpne, eh, hvordan jeg oppfører meg for mye og ufellell eh, ja, my og ufellell. Umenneskelig. Eh, hardt press, jag, penger, frykt. Masse, masse, masse frykt. Folk er redd for jobbene sine og det og også forunderlig en en plass av jobb. Og skal være åpen hjertelig. Altså min kreativitet i hvert fall må er koblet til tilstedeværels, åpenhet, sårbarhet, sånn som dere sitter her nå, åpen, lytter. ingen som vet hva som kan skje neste gang, som gjør at det her blir veldig fri, å senke skuldrene og øh, kanskje boble det opp noen kloke ting. Det å tørse å skyte fra hofta da, kreativt sett på et filmsett, hvor det går an å sig seg om at nu er det så stor risiko, det er så mye penger involvert. Sola er ferdig med å gå ned. Jeg må yte sånn og sånn, ellers blir jeg skrevet av serien. Det er sikkert bare flaks at jeg er i utgangspunktet. Når skal de finne ut at jeg egentlig ikke er skuespillerer i tatt? Jeg snakker perfekt amerikansk. Jeg er sikkert for tjukk. Jeg er sikkert at altså, alle de tingene går an i det. Så jeg bare skjønte at du kan gjøre en kjære, vakre vesen av et menneske. Hvis jeg skal... <laughs> Hvis jeg skal fortsette inn i bransjen her, så kan ikke jeg på dette viset. Altså. Så det var nesten et sånt være eller være på et vis da. Så jeg bestemte meg for det. Skal jeg fortsette å jobbe på her, så må jeg ha det artig, altså. Sikkert så hadde det ikke vært det.
1: Når var du bestemt deg det?
3: Du det? var har jo vært en lang prosess egentlig. Jeg hadde jo noen, altså, noen, noen år tilbake etter at jeg jobbet på norske teater, hvor har vært ganske sliten den klassiske der, gaven av den eksistensielle krisen, som jo er livets lille smekk, eller lille, for, potensielle åpningsprosess. Um, så um, ja, 2008, 2009, 2010, da, da begynte det å gå her, her etter i sømmeren, så har det jo tatt noen år egentlig. De siste tre-fire årene kanskje, så her var det kanskje fokusert mer på glede enn å finne ut av hvordan jeg skal greie og slutt å tenke. Stopp
1: den der som går.
3: Ja, brukte en tid typ for først så fant jeg ut at det var et problem, og så måtte jeg jo finne ut av det problemet, og bruke masse tid på det.
1: Men, 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 men nå da, når du står der da, sammen med liksom Ed Harris, en stor uh, Hollywood-skuespiller, i den scenen vi hørte i Star, da, da er det stilt da. Da, da driver vi uh, Ingrid enn å høre Ingrid andre å høre og si alle de tingene du, du illustrer til sted. Da er du liksom trygg og leker deg og er på jobben og
3: disse mm. sitt. Uh, uh, jeg skulle ønske jeg kunne svare ja nå. At jeg hadde, kunne greie å walk my talk, altså. Uh, det å være i LA, da, er jo et fantastisk potensielt uh, minefelt av en bevisstgjøringsmaskin. <laughs> det er så mye spel potensielle spil, da. Ja. Uh, fordi... På det, det hadde jeg bestemt meg for før jeg fôr dit, at nu skal jeg ha meg en hobby, jeg skal gjøre, skape et godt liv, jeg har visst veldig godt hva som skal til for at Ingrid skal ha det bra. Uh, hva det er det igjen? Ja, det er, som jeg snakket om nå, å engasjere meg i livet, og uh, 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 um, bodde sammen med en koreograf for eksempel, første runden i L.A., kjempedøktig koreograf som heter Ryan Huffington, som hadde et eget dansestudio i Silver Lake. Og der begynte jeg å ta danseklasse igjen. Jeg er kjempeglad i å danse. det, i mitt intellektuelle på en måte problemløsningshode, så har jeg det også. Jeg må bare det om til en sånn Nei, men Ingrid, det er jo ikke verdt nå det, å på å danse og hoppe spratt. Jeg må jo gjøre noe mer fornuftig og mer, noe mer verdifullt enn det. Og så når jeg da begynte å danse igjen, da, så ble jeg jo så glad og kroppen ble glad og så det jeg har jeg skjønt at det er mer om å danse litt og søng og musik musikk og engasjere meg med vennene mine um, og kjenne at jeg bidrar det er jo den klassiske hva gir et meningsfullt liv og så altså. uh, har forhold til familien min um, bryr meg om, om folk uh, vore interessert i hvordan de har det føler at jeg bidrar, ja som igen gör til at det andra inte blir så viktigt, det blir det så viktig och ska stå och göra en, en liten monolog som den som vi hørt, perfekt förri risikon försvinn litet. Eh uh, och jag tror att den frukten är ju som vi alle som män bär i oss. Är du sagt det ett par gånger men jag sa det ju alltså så sånn i i presssammanhang. När mot du säger det till nede här i så att vet du, off nej, jag var nervös jag när jag fick följt det Uh, og da sa jo han, ja men det var jo, wow. sånn er det av og og vi etablert en slags menneskelig kontakt. Og da vart han ikke lenger Ed Harris, uh, superstar, uh, streng og skummel, men Ed Harris som plutselig, veldig underlig hos et menneske, plutselig bare endrer seg når man begynner å snakke om noen sårbare ting. Så da ble han jo plutselig helt annet, og altså, da, da gikk det mye bedre da, for begge, tror jeg.
0: bekvärt. Och så ytterpå, och så eh uh, på en det som blir kallt nupprell fest. Uh, ja, det är det som blir kalt nupprell. Ja, det heter slånupprell. För man
2: du må se si mycket mer om det. Vad kanske vad uppstår när du slår du lager
0: ja, altså det? Hur slå lagas små fina dukar? Ja, alltså det slånupprell, det är rätt de små vita dukar väldigt kvitt med ser ut väldigt blommigt är det samma med de där nålarna som står Nej. Det är inte de nålarna. Men nu må jag också fråga mig, for får kan ju inte detta här.
2: Jo. Hur du om du har Hur startar med tråd,
0: en väldigt tunn tin tråd. Och så har du en sån nubrelle eh randverk. Eh Knack. Nej, det själv. Ja, den så du kallar det nubreller. Jag vet jag helt hur det ser ut. Men det er ganske svårt, tror jag. Og jeg tror det er så veldig mange som gjør det lenger. Og det heter altså at du slår nupereller. Og det betyr at du gjør et men annet med den troen. Så noen som kan det må forklare litt bedre.
2: Men selve nuperellefesten?
0: Og så etterpå var jeg på en det som blir kalt det er, det er som blir kalt. Salongen. Det... <laughs> Er det lov å bli forvirret? Jeg, 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 jeg skjønner ikke
1: det. Jeg,
2: jeg, jeg forstår ikke jeg. vi forstå alt det, Ingrid Bolseberg. Av og til må vi oh. bare aksepte det. Vi må ta imot. Herlig. Vi skjønner ingenting.
3: Ja, det bra. Jeg slapper det.
1: <tøk> Hun snorker. Jørgen Stikert sitter her. Ingrid Bolseberg sitter her. Jeg sitter her. Og nå skal vi alle sammen lene oss tilbake. Og være litt still. Og, og høre. ...på en historie. For av og så samler vi i salongen folk eh, på en pub, for eksempel. Og så noen som tar mikrofon og går opp en liten scene og deler en fortelling fra sitt eget liv. Eh, og en sånn kveld eh, holdt vi litt tidligere i høst på litteratursymposiet i Odda. Eh, derfra skal vi høre eh, en historie fra prestesønnen Hans Sande, om hvordan man kan bruke Gud på en veldig konkret måte.
4: «Hei, jeg kommer fra gamle dager. Og gamle dager for meg, det var på 50-tallet. Jeg vokste upp i Breim i Nordfjord. Breim? Namnet kom vist av Breiemne, for denne bygda er så brei og frodig. Humor mor sa at dette var den eneste bygda på Vestlandet, hvor det var plass til fire gara på rettje oppe til dalsiden». Jeg er god bygd å i. Men det var det jeg ikke gjorde. Jeg var så pekurende liten, og jeg vokste ikke opp. Jeg var 13 år, ferdig med folkeskolen, og skulle konfirmerast. Mor og jeg for ned til Sandlandet for å kjøpe dress. Vi fant en stilig kålesvartegn. Storleik, tolv år, og han måtte leie å på armene. Jeg gledde mig og jeg kvidde mig til konfirmasjon, til å gå opp etter midtgånden i kjerkja, for jeg visste at jeg kom til å være den minste konfirmanten noen hadde sett. Men brått en dag sto jeg ute i solskyndet, utenfor kjerkja, ferdig konformert. Og vaksne folk kom bort til meg og tog med i neven og sa, «Ja, ja, gratulerer! Velkommen, mylder de vaksne!» «Velkommen, mylder de vaksne!» Så dere ikke hvor liten jeg var? 142 centimeter og vaksen? Mor og far fant ut at det måtte ha et modningsår. Og det var framhaldsskolen. Der hadde vi bokføring og sløyd, og selvsagt mer landkunde og såge og rekning. Sløyden, dette var 30 år før Dorul-kjerne-generasjonen. Så vi gutene laget skikkelegge saker på sløyden. Selv ville jeg lage meg dobbelt Sløydlæreren var en streng gammel gubbe. Han Elias, sikkert över 40 år. Han klaga på at vi spikte høvlandet og braut sond grinsaia. Ja. Det var mye arbeid på denne senda, men hun ble fin. En målande lysegrå, med lyseblå kanter på gavlandet. Men det var løy å stå slik og på en Sngse var 190 c lång. Nästen 50 cmeter l lere en ikgg var. Men er måter såå framme ved. Og som må en a nattbord. Natpur, Natpur må vi har, Hu og ik, som en gång skulle fyp den enorme doppelssenger.. Elle
2: ikkte
4: og jeg likte oss nekre oglykte oss Bil og båge og selgefløy til Og jeg hadde alltid laget små trefigurer. Og dette året skulle jeg skifte ut en gamle trekinna på meieriet. Nedre Breim Meierie, som laget den beste brunosten i hele verden. i ei diger trekinne. Nu skulle jeg ha ei stålkine. Jeg kjenne sånn til meieristen. Så jeg fikk en liten bete av denne trekinna. Edeltre, kanske. Tik. Når han Elias var ute av syne, gjorde vi gutene net som vi ville. Vi kakka hverandre i haude med treklubbet for å se hvor mye vi tålte. Eller vi kastet kniv på skåpdørene. Jeg var god til kaste. Men nu vil jeg helst sitte i ro og smi på dette ämne mitt. Jeg hadde funnet ut at jeg skulle lage mig et kvinnefolk. Et nage kvinnfolk med breie hofte og svære tatta og alt en gutt kunne drømme om. Det er henne guttene flirte og åtvara meg og sa «Hans du er galen! Hva tror du han Elias sier når han ser dette?» Så en dag kom Elias brått på meg. «Forså hva du held på med!» «Jeg måtte gi henne fra meg.» Og det henne Kraup sa man bak høvelbenken og gledde seg til kjeften jeg skulle få. Annelia snudde og vende på emnet mitt. Så sa han, Nei, Guta dette er ikke noe å flyr åt. Dette er kunstet. <løp> Modningsåret var slut men jeg vokste ikke i Breim. Anfar far fått et nytt kall. Vi skulle flytte Sørøv og Vestøve ut mot havet til Fiskarkommunen Austevall. Jeg fikk med meg seng og nattbord og flyttet i lag med de seks søskene mine. Farkensprestungene, som en av grannene kallet oss. Vi måtte skaffe oss ny dialekt, og nye kamerater og nye kjærester. Det var skøy. Jeg fant meg en som hette Maja. Maja med le. Hun var skyhøy. Huset der lå gatt om et le. De forvarte å bare kalle Maja med le. I de mørke hauskveldene, sette meg på le og ventet på at hun skulle komme ut. Så helt vi rundt kvarandre og klinte. Steik, det var gött. Og det ble bære og bære. Men før eller senere måtte jeg hoppe ned på bakjen. Jeg vokste ikke opp i Austvål heller. Jeg heldte helt med på 142 centimeter. Skulle jeg aldri vekse opp og bli en fullvaksen kar med skjegg og bart og hår på, hva vi kaller det her nede. Jeg hadde fått hår på leggene en gång?. Jeg kjenne meg som et lite missfoster en tusselad. Jeg hade fått en kamerat i Austervald, han Bjørnar. Han var vanvittig høy, ett år eldre enn meg, og 183 cm. Jeg var prestesån og bibelsprengd. Så en kveld gjorde jeg en avtale med Gud. At hvis han lette meg vekse opp og bli like høy som bjørnar, så skulle jeg tro på han og be til han hver eneste kveld resten av livet. Avtalen var gjort. Jeg knepte hendene og ba. og ba. Jeg visste at Gud var allmektig. Og hvis han ville, kunne han strette meg ut i full lengde på en eneste kveld. Men jeg visste at han likte å i folk på prøve. Så jeg måtte være uttaldende. Og det var jeg. Etter noen måneder skjedde det. Fire, fem, seks millimeter det virket ingen visste hvor mye tid jeg brukte framfor en på høgste lemmen tett i tett med bly anstreka og da stod det en dag 147 cm. jeg var ferdig med i realskolen og da smøgde meg over 150 cm. så flyttet jeg til byen for å gå på skole og komme hybel, og komme med det kristlege skoledaget på katten. Der var det folk som kunde be. Av og satt vi på stola og ba. Ofte lå vi på kne og ba. Og det hjelpte. Jeg kom opp i 155 centimeter, lett som ingenting. 160. 165 170, jeg var fullt på høgde med de fleste jentene. Jeg begynte å kjenne normal, men jeg ga meg ikke. 175, 177, jeg var like høy som far min. en høy man, men jeg skulle høyere. 178, like høy som de to eldste brødene mine. 179, 180. Hver helg tok jeg dampen hjem til Østevold. Gikk side, side med Bjørnar, målestodtjen min. Så opp til han, men bare litt. Så so forginnet til byen og vokst videre. 181, 182, 183. Jeg takket Gud for at han heldt lovnaden sin. Og så kunne gå side ved side med Bjørnar, bortover grusveien til Grendahuset. Vi var to svære, høgreiste karer. Men jeg gredde ikke å med det. Jeg var så godt i seg. Så jeg ba, og jeg voks. Jeg voks lenge etter at alle på min alder hadde sluttet med å vekse. 185. Jeg ba. ba. 186, jeg ba og jeg voks jeg ba kanskje ikke fullt så stert som før kanskje ikke hver kveld heller men jeg ba og voks og 187 jeg tvilte mer og mer 188 189 da sluttet jeg å tro da sluttet jeg å be da sluttet jeg å vekse
1: Konkret og fin inngripen fra oven der. I livet er Hans sonde som har den här historien til publikum i Odda. Og til deg nå i dag da, i salongen. Eh, og her sitter jo du, Ingrid Bossebørdal. Som er vanligvis sett på TV med iskalt blikk og mange skytevåpen. Og blodig slanget atovering. Mm. Men nå bare sånn svarte og glenser og... Ja, litt mindre skummel da. Det var så langt. Jeg håper det da. Men... men um i virkeligheten så har du jo fortalt meg at det der gangster-imaget ditt er liksom at du står upp tar bussen til biblioteket og setter og skriver.
3: Ja, ja. Eh, det gir meg veldig stor glede, altså. Eh, jeg har jo følt at jeg har vært i en 42, var det det han sa han var? Nej, ja. <laughs> ganske vetter Ja, för att det går och nu tror jag att livet ska vara på ett vis. Alltså plötsligt så har kanske genmaterialet ett annat slags potentiale, ligge på skjul, ligge i skjul som gör att man ska tvarsivera plötsligt.
1: Men nu måste ta mig lite längre in i den metaforen.
3: Ska jag nå egentligen hålla på och driva och skusballa det hela tiden eller en annan som ligger och bubblar runt i kropp? den som ska slå ut i blomst. Mm.
1: Hmm. Vad har funnit ut?
3: Nej, jag har funnit ut att uh, jag är ju fruktligt glad i berätt historia. Det är har ju väldigt tro på det at uh, det går han och driver med på en mot slags bevisgöring eller at uh, skuespellerkonsten då um, har något väldigt gott med sig for det at det kan fungere som et spel Og en av de der ja, valgene som jeg måtte ha tatt opp igjennom har også gått på det. Jeg, jeg, var, ikke usikker, jeg var ikke bare usikker på om jeg hadde noe i skuespillere vi ikke kunne gjøre opp en periode. Jeg satt over spørsmål og tenkte, ved selve skuespillerkunsten, altså hva jeg opplegger her nå, skal jeg lese en setning på et ark, såkalt en replikk, så altså, skal jeg lære meg den utenatt, og så skal jeg si den, og så skal noen tro at jeg kommer på det i farta. Det er jo hevet over en hvert tvil at det ikke er troverdig. Så jeg måtte tilbake til tidenes morgen, altså. Uh, til forbi Homer og greske myter, og tilbake til steinhula på hvorfor mennesket på død og liv skal drive og lage spor etter oss da, og skrive ned historier. Og at det er at vi skapes, og i historiefortellingen. Uh, så har jo merket det, at har jo også som jeg har lyst til å om oss altså.
2: da. Unnskyld, hva mener du med at vi skapes i historiefortellingen?
3: Ta den historien som han fortalte nå da. Ja. Han Hans, som forteller en veldig ekte oppleve, autentisk uh, fortelling med humor, om sitt eget indre drama, over å å vokse opp over 1 meter og 42 centimeter, eh, som gir meg en opplevelse av, oi, jeg tenker på alle de som jeg vokste opp sammen med, som kanskje ikke var de som da var liksom i hjemmetegn, de i klassen. Eh, og så lever vi et langt liv, og så alle de erfaringene som vi gjør oss som ung, eh, blir jo satt i perspektiv etter hvert. Og... Mm, jeg, å... jeg, jeg føler at jeg også blir skapt i møte med denne historien, fordi at, uh, det gir meg muligheten til å gå meg selv etter det som man Hvordan var jeg imot dem som var, kanskje ikke de kuleste, hvordan uh, er jeg imot dem nå? Hva vil det si å, å være usikker og trygg, utrygg? Um, jeg tror på en slags, uten å bli for metafysisk, en slags at vi har potensielt... En gjenfødelse ligger foran oss i hvert eneste øyeblikk. Vi kan velge omt og omt og omt, om, både omkring hvordan vi skjer på oss selv, og hvordan vi skjer på kjæresten vår, på familien vår, på samfunnet vår. Og i møte med sånne sterke historier, personlige, autentiske historier, så vi, gis vi vi muligheten til å gå de tingene etter i sømmene. AKA, vi får sjansen til å skape oss selv på nytt.
1: Det var fint sagt. Det er bruken av ja, det du driver på med når du formidler andres historie, men også, hvis jeg tolker riktig, at du nå kanskje vil sette ord på å fortelle egne historier.
3: Ja, um, og også sånn, altså, Jeg har måttet skifte syn på altså, Da jeg vokste opp, så hadde jeg lyst til å bli psykolog, Uh, og så takket være Gudmund Hernes i 94 Så fikk vi lov til å gå på musikklinja Og likevel har generelt studiekompetanse Så jeg gikk musikklinja på Indreia Fantastisk uh, tre år Og så tok jeg mellomfaglig musikk Og tenkte at jeg skulle bli impro-person sang Sanger uh, Men så hadde jeg så lyst til å bevege meg Og, og kroppen begynte å bevege var kjempeinteressert i dans, i fysik. Og så har jeg hele sett på det som en sånn bergelse mot meg selv på et vis hvorfor synes jeg at det er så mye artig hvorfor synes at det er artig og det er artig, det er artig jeg må liksom velge og så har jeg aldri fram til hva som er mitt uttrykk da og så begynte på teaterskolen og tenkte ja, det her kjentes mye mer heimut her har vi psykologi vi har rolletolkning, vi har poesi det er facting, det er boxing det er å være fysisk det er sang og det er stemmebruk ja, her kjentes heimut likevel så har jeg enda ikke før de siste åren klart å se på meg selv som et helt menneske. Um, så det det jeg driver å å sleppe til en slags helhet um, som er en blanding av masse greier både rytme og sang og musikk og historie og fine rare ting synes jeg da. som kanskje ikke finns riktig helt ennå, at det bare må oppstå Gjør du
2: dette for din egen del, eller ska har du tenkt å fram det frem oss andre?
3: Veldig godt spørsmål, for at, da jeg jobber på det norske trattøy, så elsker jeg prøveperioden. Etter premieren så kunne jeg like så ha sluttet, egentlig. Så det, det er mange som sier sånn jeg ønsker å være skuespiller, for jeg ønsker å fortelle historier til mennesker, men der og da da var så sliten, så publikum, det har jeg tenkt ikke så mye på, altså. det, har jeg, det har jeg opplevd at det har endret meg på. Da. Jeg har veldig lyst til Fortell til noen, ja. Ja, du skal
1: jo hjelpe oss med å liksom finne våres egen
3: refleksjon, da. Ja, det vi er vet, jo... Vi vil bli født på nytt, gud. Her ja, 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 herlighet, altså. Gud, det er langt verdensrike. Det vet ikke jeg altså, den oppgaven kan ikke ta på meg, da. Jo, det, det, det da må du blir det. ganske alvorlig. Ja, men det kan jo at det blir for et stort prest, da. Det, og det er jo en sånn, hva heter det, ordet... Det blir litt for stort Å være noen som skal lære noen Nei, det truttet på Vil du en teori? Ja, for her
2: Hvis du går omkring og tror at du skal være en slags jordmor For at vi andre skal bli født på nytt <laughs> <Ja>. <laughs> Så tror jeg ikke det får til noen ting For det blir så, det blir så lammende, tror jeg
3: Det blir, ja, blir så lammende, vet du For at, jeg har jo veldig tro på at vi alle har vår egen gjenfølelse inni oss Jeg kan ikke påvirke noen til å føde noe som helst vi har alle svarene inni oss, tror jeg, da. Uh, men jeg tror samtidig at... Uh, og, og jeg, uh, jeg tror... Uh, jeg, det må jeg, være, jeg helt enig med. Det, jeg, det må jeg legge, meg, legge bort det på et ansvar når det gjelder... Det. det som jeg fokuserer på, da, i hvert fall, da, og som jeg er oppdaget i meg selv, er at... Uh, den gleden er kan kjenne i forhold til å sitte på piano, eller med en elbass, eller med en gitar, eller hva det nå er, eller med tengning, eller hva det er, den gleden jeg kan kjenne innimellom om å faktisk lage noen ting, om å skape noen ting, det i seg selv er en sånn verdifull ting. Uh, og jeg tror at det er nok da. Og jeg tror at også at det er mye kunstnere som, bare det så mye med sine man blokkeringer ja, men, å, «Jeg må jo lage noe som folk kjøper, jeg må jo leve av kunsten min» eh, Og det tror jag også gjør at det skaper så mye frykt rundt det som gjør at den kreative kraften eh, som jeg opplever at vi har i oss da, en inspirationen en flow at den bare stopper opp litt innblandt for at vi blir så redd for eh, konsekvensen eller redd for at ikke vi ikke skal få dette Uh, og det å skal legge på en oppgave At uh, å opplyse andre mennesker Det, det, er, en, det er ikke bare en, en fot På den kreative flånen tror jeg er en slags Ja, i og med et bilde Dampevæg, oh. Du har hvertfall ikke stoppet
1: Jørgen sin da, tidligvis
3: Snærere trykker på nok <laughs> ja, Men, du, men er det ja, oh, ja. men, er ikke samskaping Co-creation Men jeg
1: tenkte at du var hørt noe av det greiene Du har suttet på biblioteket Fordi ja. her nylig så, så framførte Et innlegg på prestasjonskonferansen.
2: Hvorfor er det et satirisk kremter?
1: Ja. Ja. Eh, prestasjonskonferansen 2016. Hvorfor det satirisk spør du kanskje da, Jørgen? Hvorfor er det satirisk? Nei, for det får jo får jo litt sånn, høypuls og kvalme av det hele prestasjonsordet, eh, fordi det her leser nemlig om konferansen eh, vi skal, jeg skal slippe til altså, men det her var et sted kor eh, vi skal fremme prestasjonstenkningen i det norske samfunnet. Vi hjelper folk som vestes tüs han var alpinist, Jørgen. Uh, Ingrid Lundsen, Håkon Kornstad, Per-Mathias Høgmo, faktisk. Og, og da Ingrid Bolseberg. Og du skulle snakke om...
3: Skapelse ja. var årets tema. Mm. Jeg kan godt forstå, og takk for at du sa ord på, på dere, Randjell, i forhold til det med prestasjonsordet. Um, altså, nå kjenner jeg jo det hvert uh, dem som skaper konferensen og jeg vet jo at det er jo de verdens mest heilhjertet, uh, modige menneskene som... Ikke ønske en slags konkurransetenkning. For at altså, ordet prestasjon for meg blir sånn, og alle flinke pike greiene mine slår ut i meg, og jeg må prestere, jeg må få gode resultater. Og det tror jeg jo hemmer oss veldig. Så den større overbygningen, ikke kan vi snakke lenge om, men den større overbygningen her i hvert fall, det kan kalle for en delekonferanse av kompetanse, og... og det folk kommer og deler om sine utfordringer og sin sårbarhet rundt det, og være utøver i ulike fag og den type ting. Så det er mye mer omsorgsfullt enn det det kan høres ut som i første øye kast. Ok, takk. Du,
1: du sålt deg en veldig bra der, Ingrid Bolseberg. Vær så god, vi få høre litt av det du har framført.
3: Her og her skapte jeg da, i forbindelse med her og her konferansen, og da var temaet skapelse. Så jeg har vært veldig nysgjerrig på hva skapelse egentlig er. Hva er det i mitt liv? Fra jeg opplever jo at det finnes en strøm av inspirasjon. Da. Og jeg kaller denne inspirasjonen for mitt dyp. Og av og til så prata direkte med det dyp inni meg selv. Og i forbindelse med den prestasjonskonferansen, så måtte jeg rett og slett spørre det, det dypet mitt. Hva er du? Du skaper kraft. Du, flow. Du, øyeblikk av... Jeg mistet følelsen av tid og sted. Jeg glemte å ete, og plutselig så var det midt på natta. Jeg aner ikke hvor du kommer fra. Jeg var ute og kjørte bil, og så plutselig så var bare løsningen der. Kroppen funka. Jeg var i Zon. Men når jeg trenger deg som mest, du, flow, da er det bort. Da er det tomt. Stilt. Dødt. Du, flyktige, elsker. Vi ligger omschlimgna i badkaret med varmt vatten, du oplöser mig och bubblar i det. Lösningen av med bort og vakna. Allt vattnet har rent ut. Jag står nervös mitt i en scene för en kamera, desperat efter att komponera något originalt. Men badkaret är tomt. Jag sitter naken mot metallet. Blaut. Kall. Min inspiration, du, din laus hore. Vad är du egentlig? Jag är jeg er alltid her Nei, du, når jeg trenger deg som mest Så er det faktisk bort Jeg er alltid här. Trenger du bevis på, på at du er her Nei. Nei, jeg trenger flyt Jeg trenger en kreativ åpenbarelse Den er her om du lar den Jaha Og hvordan skal jeg den det da? Alle tanker om resultat er en brems på flyten. Elven renner fritt gjennom jungelen, alltid. Men dine tanker om «Jeg må få til dette». Greier jeg noe fantastisk nå? Mister jeg all troverdighet? Undrer jeg meg mer over hva som er feil, vil jeg sikkert eliminere alt som kan gå galt. Det må være en smart taktikk, for da unngår jeg å havne i trøbbel. Slike tanker er siv, leire, tømmerstokker in i elven som til sammen lager en demning. Jeg er her alltid. Vannet flyter fritt. Tankene dine kan jeg ikke hjelpe dig med. Du må selv plukke trestammene ut av den sammenflettede forstoppelsen, fjerne det råtne sive og de døde dyrene, du kan kalle de frykten for å fejle. Jeg kan bare fortelle dig at jeg er här Altid. Ja, vel, ja, men hvordan fjerner jeg de døde dyrene i damningen. da? Sett ikke opp en arbeidskamp ved din kreative blokkering. Hyr ikke inn et team av arbeidere klett i CSI-kostymer til å nærme seg demningen for å pinne etter pinne fjernes musse. Mange har nærmet seg angsten for å feile slik. Det skal ikke du. Slå opp ditt campingbord, Ta med din primus. Stek deg litt egg og bacon ved elvebredden. Ta på dig en pen hatt med brems, så du kan skygge deg litt for solen, og kjenn at alt er godt. Uh, du, altså, et litt øyeblikk. Alt er faktisk ikke godt her. Jeg har en kreativ blokkering som må vekk. Har du? <går> ja, du sier at det er en demning her, stappfullt av døde dyr, altså frikten for å misslykkes noe er jo gærlig her. Er det? I... <går> Er det en damning her, eller er det ikke? Du innbiller deg det. Derfor blir det slik. Allt er alltid godt, alltid. Men noen ganger skaper ditt forvirrede sinn snarer for dig. Feller du trår ternet dine i. Det rykker, du faller, og konkluderer med at noe er galt. Fellene er ikke der. Frykten din for å misslykkes, hvor kommer den fra? Og det måtte gå litt i meg selv På et vis Ja, sent det var blit gære Nå hadde jeg
1: Men det her var sånn Det var en performance vi var vittne til her Hva, hva følte du noe gjennom
2: det? Det synes var fint oi, oi. På et punkt der tok jeg hele overkroppen opp på bordet Det er jo der den skal ligge Rare greier.
1: Men, men sant, å jobbe med herre her, du, hvor du da, ikke sant, skal gå på en scene og frem for det herre, du snakker med deg selv, og i den processen
3: gjettet da, så har det sikkert stoppet noen gang, og så sitter du her og med deg selv. Ja, um, jeg synes det er interessant på mange planer her da, uh, har opplevd mye forstoppelse, ja, og i, ikke i et prøveromm på teater for eksempel som vi snakket om i sted for det, det, jeg, elsk, jeg elsker jo det som vi setter helt på å gjøre nå vi tre mennesker som er åpne og lyttende vi skaper et for meg et, et rum av potensialitet da. alt kan ske. det er ikke sånn at vi må til et bestemt sted, eller vi må uh, komme frem til to streker under svaret kanskje buble upp opp et svar av seg selv uh, og det viktigste er ikke svaret det er nesten hva vi spør om och i samarbete med gode lekekamrater då. Jag tror väl det därför att enkelte konstnärer triggar kort den för att och och värder ger samarbete med samma igen och igen för de har varit varit skapelse.
1: Artigt når du sa konstnärerna och Ingrid Wallson gjorde som sånn med henne till til ja. Men det här är rummet av potentialitet Må måste vi lucka ja, för idag då. Vi
3: färdigade det redan. Ja.
1: Det det, men tack för att du dokturen alltså. Tack för att jag fick lokum.
0: Du hörr en podcast från NRK P2.
1: Varsågod igen, oräfritt.
2: Det <laughs>
1: Det var förhoppent. <laughs> ja. det var för si på ordentligt nog i podkasten till alle beste podcaster, altså, det var dritbra. Det, og jeg kan bare skje for meg du sto der på en scene foran å lære
3: prestasjonsfolkene og det funket, eller? Ja, altså for at det, det var veldig fint i den forstanden at jeg har laget en hel greie på hvorfor det er fryktet min for å mislykkes hvor den kommer fra, da jeg måtte jeg mm. gå i meg selv hva er det som gjør at den kreative flowen min stopper? Hva fant du der da? Du uh, nei, jeg hadde jo laget meg en kabling Mellom uh, min identitet og verdi som ønsker Var helt koblet sammen med resultatet mm. Sånn at det ble alt for viktig for meg uh, Så det å gå på en audition for eksempel Eller det å skape noen ting Det vart, det vart så uh, Det ble for alvorlig for meg Sånn at jeg sluttet å leke meg Og jeg skjønner at det har vært utover i denne monologen som jeg da har laget, at uh, min kreativitet i hvert fall er knyttet opp imot leikenhet, det å være leiken og uh, Så jeg har skjønt at jeg måtte komme til en plass, hvordan skal jeg greie det? Tema er på et filmsett når sola går ned, og det er har nødt til å liksom i hermeteng prester for å bruke året som vi bruktes da. Hvordan skal jeg da være leiken og glad? Hmm.
2: Er det noe, altså nå kan det jo gjerne at jeg tøyser med tidslinjene her litt, men er det noe gøy eller paradoksalt med at du begynner å holde, sysle med disse tingene omtrent eller samtidig, tror jeg da? Som du er i dette Hollywood som jeg tenker på som fordomsfullt som en sånn veldig fabrikkeaktig produksjonsaffære.
3: Mm. Ja, det, som man sa i sted, det ble et sånt værre eller ikke værre for meg, fordi det er ikke noe vits for meg å på med de menneskene Vest at jeg skal gå rundt over og stressa, Eller vest at jeg grunnleggende ikke har troet på At jeg er god nok Eller kan kom med, med ting som er ok uh, Så jeg hadde nødt til å ta et skikkelig oppgjør Med meg selv altså, på det greiene um, Fordi det som De holder vudd for å skjære All over en kammer ja, <laughs> Egentlig sånn det, det er, de, de er jo veldig opptatt av det genuine. Altså, hvis det kommer inn noen der med et eget hjerte, en egen skapekraft, en egen syn på livet, og eh, origin, har en tok originalt, så er det forunderlig hvor mange dører som kan åpne seg. Men så er det bare det at jeg tror at i møte med det rigide systemet, så er det en god del, og meg inkludert, som begynner å... Eh, Generer, generer, gjøre oss mer Genere... lik, liksom. like, ja. For at vi er så redde for å ikke passe in Hva er det en castingagent sig seg her nå? vilken kode skal jeg knekke for å bli likt? Mm. Eller hvordan fungerer det her på andre siden av døra in i det agent- det digne huset her? Og så slutter vi å være oss selv. Det som egentlig kan gjøre det som gjør at vi får gjøre mitt og masse jobber og et artig liv. Eh, sletter vi. Og da har jeg skjønt at det går ut an. Blomsten, Jørgen, strikkert. Ikke ta bort fargene dine. Det er det fineste jeg har Lisbeth folkatt. tok du opp, det jeg gjorde du opptak av
2: ja, Fint. Kan kan jag försöka skifta måssna för att göra det bättre att leva med. Hả? För att göra situation bättre för mig att med. Nå?
3: Kan vi snacka om någon annan än mig? För nu är det nog om det är hur det med mig om man. Kan vi heller snacka om
2: merigen, va? Jag vill med den metaforiken. Men okej, okay, du vill lite. Kan vi då heller snacka om något istället för att snacka om när
3: själv? Jag vet inte, jag känner att det det blir mycket navelbygelse att herlighet.
2: Det, det, vil, det synes jeg ikke at du skal føle, for jeg opplever at det er sånn, sånn drivet i den nærheden også. Da. For at når du snakker om deg selv på den måten som du gjør, så opplever jeg at du snakker om veldig mange andre også. Skjønner du?
3: Ja. Jo. Et
1: spørsmål. Uh, og det var litt tilbake til det du sa om å... Uh, till att leka och sånt. Men har du kan du klara det helt alone eller träng du att de andra är med på det, visst det som att fler runt att dela som ett tankesätt för att och klara trygg och där med glad och kunna leka. Är det något du brukar bestämma för själv?
3: Eh, väldigt gott frågesmål och jag tror ju att det där det är nå som det er väl lätt att testa ut i i levd liv. Fordi eh, på, på ett vis så, ja, så trønge lekekamerater også som jobber under samma paraply da. Eh, jeg kan bli kjemperedd og plutselig bli resultatfokusorientert i møte med andre som er det. Og da kan jeg bli smittet, tror jeg. Eh, sånn har jeg holdt på før i hvert fall. Og så har jeg bare skjønt at, vet du hva? Det går faktiskt an å Sleng, no sleng noe ut på bordet. Altså vær også den som, som setter en, en måt å gjøre ting på. I møte med en frykt da. Heller vær den som sier at nei, nå ble jeg redd. Eller å, nå har jeg prøvevegring. Eller nu kan vi gjøre en øvelse som gjør at vi bare bryter opp litt her nå. Og by på det selv. Og det tror jeg også, altså, hva er god Godt lederskap da, jeg tror jo veldig at en sånn type mentalitet og trickles down from the top, jeg ser jo i møte med enkelte regissører eller produsenter som går rundt på et filmsett, måten dem forholder seg til sine arbeidere på, får kjempeeffekt på den kreative prosessen og hvordan Vardagen går. Øh... Uh, og nå er det som har blitt opptatt av det. Av det I, altså, næringslivet er jo i veldig omstilling på mange planer. Det er mye som ikke fungerer lenger, og mye i bedrifter som må legges om, og der virker det som en sånn kjempeoppvåkning blant enkelte deler av næringslivet. ska vi finne på en annen måte å ting på? Skal vi lede på en annen måte? Det må vi i sårbarhet, og ikke, ikke tro at vi har nødt til å våtte og alt mulig. Det å vise, innsjå, eller si at jeg har tatt feil, for eksempel i forhold til politikk, nå har dere puttet på en femmer på Ingrid Ja, man tenkte å ha politikere som kan innrømme da, at Søren Tav, vet du hva, jeg tok feil, eller nå har skifta skiftet standpunkt. Jeg tror mye mer på det du sier nå, du andre mennesker fra et andre parti. Og da at det andre partiet da ikke skal gå og si sånn, ha, ha, told you so, men har storhet nok i seg til å si, wow, så stort er det at du, at du sier det At du har endret oppfattelse Sørnta, jeg respekterer det Ja, takk, i like måte
2: Science fiction Nei, tror du? Jeg tror mer på sånne roboter som får Bevissthet og hur kommer. Ja. det du synes nok om nå Men um, hva er sin smak da?
3: Da tror jeg det går an å ta, ta en testa. Ta en test på neste møte Og vær den som Tørs å Si at ikke du ikke
2: nu snackade du til politikerna som hörer oh, uh, uh, jeg jeg på presentation.
3: Åh, kan snacka det är ett gott frågesmål. Eh, nej, jag snackade alla enkla individer egentligen. In i jag tror jag tror på att varje förändring startar ju i vårt eget liv. Bara lägg märke till vad som sker runt bordet. Alltså det snackar för dem. Eh, så kan gott öva
1: på att se tok kvällen.
3: Var leer ni. Ja, men också den som, for det är också viktigt att vara den person som man mottar det kulles vi mutar det för att jag kan säga då vad du säga? Ja, nettop. Och så och så luckas det potentiellt en nydlig rumme. Det är färdigt. Det är färdigt. Jag vet inte Det Så lika mycket storhet att vara som säger då. Ja, wow, är så fantastiskt att du säger det.
2: Då då låt bara vara den nästa gång.
1: Wow.
0: Du har hört en podcast fra NRK P2.